0: Y es que una de las mayores razones de divorcio y de problemas en la pareja Son los problemas económicos <coughs> Diferencias con el presupuesto, cuánto se gasta, dónde va el dinero, qué hacemos con él y para de contar Si a eso le sumamos el hecho de emigrar uh, La cosa se pone peliaguda Esta es una situación que nadie conversa Que por lo general en la pareja es tomada como que Ah, bueno, ahí veremos qué ocurre, ahí veremos cómo nos agarra el destino, cómo nos agarra la vida Mira, ganaremos más dinero y se resolverá todos nuestros problemas como si una pastilla mágica llegara a nuestra mente y solventara todos nuestros inconvenientes desde el punto de vista económico. Y tengo esta colación desde el punto de vista, obviamente, de la migración, porque cuando nosotros llegamos acá a Australia, y cuando digo nosotros, mi persona, mi pareja y mi hijo, nosotros teníamos en lo absoluto claro el poder del dinero para bien o para mal y lo difícil que nos podía hacer la vida y la existencia si no sabíamos y entendíamos cómo usarlo de la mejor forma posible. Hay que empezar diciendo que una de las primordiales razones por las cuales lo, las parejas se separan, como dije anteriormente, en la teoría en la de los canguros, es por excesivas discusiones o diferencias. Y una de esas razones o diferencias es, primero, la adaptación al país, obviamente, como un todo, la adaptación a la cultura, y un, y un término importantísimo que considero en mi caso fue una, un detonante a que mi relación se tambalease junto con Dulce este, alrededor, alrededor del 2019, 2020, era y es las diferencias económicas, mira que ganamos poco, que cómo hacemos para tener la misma vida que, que teníamos antes. Que mira todas nuestras amistades que tienen, los carros que tienen Que tienen los empleos que poseen mm -hmm. Que pueden gastarse un viaje a, 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 no sé, a Tailandia Se pueden ir a Bali O de repente se fueron a Bangkok Y regresaron Y se compraron un carro del año Y de repente también viviendo en una buena zona Y es como que, ajá, muy bien por ellos Cuando estamos comparando lo que están haciendo otras personas Con otras realidades, con otra eh, forma de vivir Con la realidad que tiene uno Que a lo mejor no es la que uno espera pero en la eterna comparación, lo que hace es ver tu vida como que si fuese un saco de una entera miseria. ¿Y de dónde viene este hecho de sentir que tu vida es miserable o que no es lo suficiente o que te faltan cosas? De traumas y de experiencias que hemos experimentado en nuestra vida, en nuestros países de origen. Y que no lo superamos, por lo menos. Ah, en Venezuela yo tenía la tarjeta de crédito hasta el tope. Y la única razón que la pude pagar fue porque me venía a vivir a Australia y al vender parte de mis cosas, pues tenía suficiente como para pagar esa deuda. Pero yo nunca aprendí a, a saldar esa deuda. Yo nunca aprendí a manejar ese dinero de manera correcta, a usar el crédito de manera responsable. Simplemente se dio un evento fortuito, si se quiere, que me ayudó a pagarla, pero sin tener que atravesar el proceso de aprender a manejar mis hábitos para evitar que eso volviese a suceder. Cuando estás acá y vienes con tu pareja y estás en este proceso que es bien estresante, es bien difícil, es bien jodido, no importa lo que piensen los demás, es jodido. Este es un proceso en el cual eh, cuando estás comenzando a entender esta vaina de emigrar, tú quieres equiparar la vida que tienes ahorita con la que tenías antes. Quieres tener eh, en muchas oportunidades, no los mismos lujos, pero las mismas comodidades. La, el apartamento nuevo, o a lo mejor ni siquiera quieres estar en un sitio aspiracional. De que a lo mejor tenías una casa sencilla, tenías un apartamento básico en tu, en tu país de origen. Y ahora quieres algo magnánimo, superior, lo más plus, ultra. Porque te lo mereces. Entonces se mezcla esta idea maldita de que tremece las cosas. De que cómo hacemos entonces para equiparar lo que tenemos ahorita con lo que nuestras amistades que ya estamos consiguiendo en el camino poseen. Sin entender la realidad que tienen esas personas. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a vivir en un sitio llamado One World Point. Un sitio... De clase media alta De gente con vehículo propio De gente que está trabajando Por lo general en un empleo profesional La gente que nos invitó a, vivir, a, a conocer esa zona Y eventualmente vivir en ella El esposo de esa pareja Trabajaba como profesional en una empresa de Haití, Ganaba una gran cantidad de dinero Tenía un vehículo de trabajo ¿Y qué hace uno? Ah, bueno, yo me quiero equiparar a ese ideal Sin entender lo que hay detrás de que, Para que ese ideal ocurra ¿Y qué es lo que hace uno? Se mete en una renta carísima Te metes en un proceso de vida En el cual tú quieres alcanzar algo Sin ni siquiera tener un trabajo estable O un trabajo profesional O un trabajo que tenga lo suficiente cantidad de dinero Como para sufragar esa vida De manera relativamente cómoda Y ese error tras error Lo que te lleva al verdadero descontrol Porque no controla las expectativas eh, El dinero simplemente se escurre entre los dedos Y... No estás logrando ningún tipo de objetivo financiero ni de pareja porque lo que vives es una pantomima y no te has dado cuenta de ello. Como puedes observar es un problema que viene de atrás, es un problema que arrastramos. Así como yo les digo y les, y les converso todo el tiempo y puedes ver este video acá donde te lo, te lo vuelvo a repetir. El inglés debería ser algo que desde el punto de vista básico ya tú manejes para hacer que tu proceso de adaptación al nuevo país al que quieres venir a vivir sea más sencillo. Pero cuando tú no manejas estas cosas económicas de buena forma, vienes raspando la, la materia y solamente pasaste de chiripa y por un hecho fortuito pasaste, llegas acá con todo el nivel de estrés emocional, mental, financiero... El que te dé la gana de meter Y metes tu completo analfabetismo económico Amigo y amiga, hermano y hermana Van a pasar los años Y más temprano que tarde O no importa que sea tarde o temprano Vas a comenzar a tener Deuda de la buena Pero cuando digo de la buena, deuda de consumo Deuda de que comí mucho en restaurantes Deuda de que me compré Estas pendejadas porque estaba vacío porque eso es lo que uno hace, uno compra por emoción uno no compra porque le hace falta, uno no compra porque te, te necesites x, y o z, uno compra porque no, tiene, no tienes otra herramienta de llenar tu vida sino con cosas que no tienen ningún uso eh, práctico porque estás vacío estás deshecho, estás cansado necesitas un, un, una, una, ganar de manera rápida y la más, la más rápida de ganar algo es comprando, en Australia o en cualquier país del mundo en el que tú me estés viendo en este momento a través de la pantalla del smartphone. No es cuánto tú ganes. No, no, no. Tú puedes ganar 50 mil dólares al año o puedes ganar 120 mil dólares al año. La clave y algo que tienes que entender es cuáles son tus hábitos de gasto. Y para tú poder comprender tus hábitos de gasto, no puedes tener una dependencia emocional al hecho de comprar porque te sientes vacío en algún instante es comprender el efecto nocivo que tienen las tasas de interés en los créditos que tú uh, uh, comienzas a realizar si los comienzas a realizar y por sobre todas las cosas el hecho de dejar de comparar nuestra la puta vida con la del resto cada quien tiene una vida diferente cada quien tiene experiencias distintas y lo que pueda hacer alguien con su dinero es muy diferente a lo que tú puedes realizar en base a los aprendizajes y las experiencias que esa persona ha tenido. Y más cuando estás por estos lados australianos Así que piensa muy bien si estás comenzando a, si tienes en tu mente, oye, me quiero comprar ese carro porque un amigo mío lo tiene. O mira, debería comprarme esa casa porque me lo dicen mi familia. O debería tener, esta, eh, cuadrar ese viaje porque mis amigos quieren ir en ese viaje. Detente y reflexiona. No es que el dinero va a llegar eventualmente. No es que simplemente vamos a meternos en este crédito y lo pagamos poco a poco en, en, en cómodas y esas cuotas. No. Es de verdad que hacer eso. Forma parte de esas decisiones de la vida enriquecedora que tú deseas para ti. O simplemente te estás dejando afectar, influenciar por la opinión. Que no vamos a decir que es por maldad, sino que simplemente te estás dejando influenciar por lo que piensen los demás. La vida en el exterior es costosa y los errores económicos se pagan caros Desde el 2019 estamos tratando de salir a toda costa de unos 50, 55 mil dólares de deuda Prácticamente de deuda de consumo Y hemos bajado bastante eso. Pero para poder llegar a este punto en que hemos bajado a un poquito más de 10 Ha tomado tiempo, esfuerzo, dedicación, comprensión y entendimiento de cómo uno actúa, de cambiar hábitos y de lo más importante de todo, dejar de lado la eterna comparación de tomar en consideración lo que puedan pensar los demás. Cuando estamos australiando no es cosa sencilla, no es cosa fácil, se puede llevar hacia adelante, pero va mejor si pasas esta pequeña prueba desde de antemano. Y si no lo logras hacer, date cuenta antes que la cagada sea gigantesca. Los dejo con este video por acá, espero que lo disfruten mucho, me parece que es muy interesante de observar el hecho de cómo pudieses tú comenzar a pensar en venir a vivir para acá, los, los pasos básicos, te mando un abrazo y sin más y como siempre, ¡sayonara!